0: Estimadas hermanas, estimados hermanos Vengo con mucho gusto, con esperanza A iniciar la vida de esta nueva parroquia Que ponemos bajo el cuidado del apóstol San Judas Coincide este inicio con este quinto Domingo de Pascua. Día en que Jesús nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Ya lo hizo hace ocho días, también con una comparación. Yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas. En esa expresión comparativa, descubrimos que el encuentro de Cristo con nosotros está basado únicamente en el amor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ese es el amor el amor mutuo, no hay amor de una sola parte, el amor exige mutualidad, así lo dice el Señor, ámense unos a otros, nadie ama solo, el amor exige siempre a otra persona, el amor pide alteridad, que haya otro, que haya otra. Así se establece también el amor entre Dios y nosotros. Él nos creó porque nos ama y podría atreverme a decir, aunque es impropio decirlo, que Él nos creó porque nos necesita, porque el que ama sabe que corre el riesgo de necesitar para siempre a la persona amada. Hay algunas personas que cuando han sufrido algún descalabro en el amor, Dicen que ya no volverán a amar a otra persona. Y tendrían razón, porque el que ama también depende de la otra persona. Por eso Jesús nos ha dicho, mis ovejas me conocen y yo las conozco, siempre esta relación que va y viene Decía el Papa Benedicto En la encíclica que escribió sobre el amor Dios es amor Dice él Si una persona ama Y no recibe amor Tarde o temprano se puede cansar de amar Todos necesitamos la mutualidad y Dios que es el amor perfecto también quiso que nosotros sin merecerlo se bastaba Dios mismo nos llamó a la existencia porque nos quiere decía San Juan Pablo II nos creó por amor y para amar también en la comparación que oímos hoy, yo soy la verdadera vid y ustedes los sarmientos, vuelve a insistir en esta mutualidad. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Jesús no dice solo, ustedes permanezcan en mí, yo. Permanezco en ustedes, es así como se traba esta comunión vital, como la comunión orgánica en, en una planta. Lo dice él, si la rama, el sarmiento se corta, se muere, se seca y no queda más que quemarla. Pero si la rama está pegada, adherida al tronco, a la vid, tendrá vida y dará fruto. Esto lo decía el Señor a propósito de la comunidad. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Esta parroquia nace como un sarmiento pegado a Cristo. Sin Él nada se puede hacer. Sin Él no hay parroquia, no hay vida. Cristo es el centro de la vida de esta comunidad y nadie más. Él es el punto focal. Hoy lo decía también San Juan en la carta que oímos. Dice él, el mandamiento de Dios es que crean en su Hijo Jesucristo y se amen unos a otros. Esa es la médula de la comunidad parroquial. Creer en Cristo y amarse entre ustedes. Si esas dos condiciones no se dan, no hay comunidad parroquial no hay iglesia de ahí que la tarea del padre Sergio junto con ustedes es esa llevar el evangelio a todos para que las personas crean amen y sirvan a Cristo pero también es deber de su párroco animarlos a vivir en el amor, a ser una comunidad de vida y de amor. Pero este es un camino difícil, un camino que cuesta mucho, porque aunque nacimos para amar, tenemos muchas resistencias humanas, al mismo tiempo, tenemos sentimientos de distancia, de duda, de alejamiento, de rencores, de envidias, de odios. Pero hay que hacer ese camino de comunión. En la primera lectura tenemos un bonito ejemplo de la comunidad de Jerusalén. Cuando llegó Pablo la gente tenía miedo y no querían que fuera parte de la comunidad. Hasta que vivió con ellos un tiempo, entendieron que era su hermano. Es cierto, tenían razones para dudar de él. Había sido perseguidor, había maltratado a los cristianos pero la comunidad hace un camino de reconciliación, de perdón y que termina siendo una comunión de amor. En una parroquia la vida comunitaria no se da así, se va construyendo poco a poco decía San Juan Pablo II La comunión es un don de Dios, pero también es una tarea que hay que cumplir. La comunión es afectiva y es efectiva, como lo dijo el apóstol San Juan. Amemos no solo de palabras, sino con las obras. Es así como la comunidad va creciendo. ¿Y cuáles son los recursos espirituales que tenemos para crecer en comunión, en vida parroquial? Primero, la escucha de la palabra, la escucha del Evangelio. Por eso le encargué hoy al Padre Sergio que él leyera el Evangelio, normalmente cuando hay un diácono, él tiene derecho y el deber de leer el Evangelio, pero hoy al iniciar esta vida parroquial, quiero subrayar que el Padre Sergio, y no él solo, sino con ustedes, tendrán que anunciar el Evangelio, si el mandamiento de Dios es creer en Jesús, hay que llevar el Evangelio. Dice San Pablo, la fe viene de oír la Palabra de Dios, la fe viene de escuchar la predicación y la predicación consiste en hablar de Cristo, en hablar de Cristo cada ocho días, el Padre Sergio debe hablarles de Cristo. Esa es su responsabilidad, porque de ello depende la fe de ustedes y la fe de Él. Primer recurso espiritual, fundante de la Iglesia, la Palabra de Dios, el Evangelio. Por ello, viene una primera conclusión práctica. Todos los fieles deben seguir un camino de evangelización, no solo los niños en la catequesis, sino los jóvenes, los hermanos mayores, los matrimonios, cada uno según su edad cada uno según su experiencia de vida quítense de la cabeza eso de que nada más los niños deben ir al catecismo todo aquel que quiera tener fe debe ser evangelizado debe oír la predicación debe escuchar el Evangelio, el segundo recurso espiritual es esta mesa eucarística, el pan de vida. Nadie vive si no come de este pan. Lo dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar el último día, la Eucaristía, hacerla atractiva, no para hacer teatro, sino para poner los ojos en el milagro más grande de la historia, que un pan y un poco de vino se convierten en en el cuerpo y la sangre de Cristo, allí se notará el nivel de la fe del pueblo, una comunidad que no va a la Eucaristía, es una comunidad que no cree en Jesús, por eso la misa es el espejo de la parroquia, como celebran la Eucaristía, Así es la vida de la parroquia. Por ello, hay que hacer todo lo posible para que haya una inducción a la Eucaristía, un catecumenado eucarístico. Nuestra iglesia diocesana tiene hoy un lema, la Eucaristía nos mueve. La Eucaristía nos mueve a la fraternidad la Eucaristía nos mueve a ser hermanos la Eucaristía nos mueve a estar cerca de Cristo hay que hacer mucho trabajo va creciendo el número de bautizados que no van a misa el tercer recurso importante para crecer en la comunidad es la caridad con los más pobres. Este tiene que ser un manantial de caridad, un oasis, un oasis para la gente. Hay personas muy egoístas a veces en la parroquia que se molestan porque llegan los pobres a pedir a las iglesias ¿A dónde más van a ir? Recuerdo que en una parroquia, a lo mejor por ignorancia de la persona me dijo Se afea aquí todo por los indigentes que recorren nuestra parroquia ¡Qué vergüenza esa expresión! Ningún ser humano avergüenza. Esta parroquia nace con la responsabilidad, en la medida de que ustedes puedan, de ayudar a los más pobres, especialmente a los indigentes. Padre Sergio, Está en tu mano, porque Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Pero así nace esta comunidad. Pero necesitan estar unidos con Cristo y entre ustedes. Esta unidad que se da también entre el pastor de la parroquia y la comunidad. En la lectura del nombramiento. Por ello le di algunas indicaciones al Padre Sergio que sea una persona de comunión con sus hermanos sacerdotes, con su servidor el Obispo, con cada uno de ustedes. Esa es la Iglesia, la que cree en Jesús y la que se ama. Este es mi mandato, dice el Señor, ámense unos a otros. Y hoy nos dijo, el mandamiento de Dios nuestro Padre, es que crean en su Hijo Jesucristo y se amen unos a otros. Esa es la iglesia, esa es la iglesia de Cristo. Todo lo demás es una caricatura, pero no es la verdadera iglesia. El Señor dijo también hoy, yo soy la verdadera vid. No dijo nada más, soy la vid. Soy la verdadera vid. Porque puede ser que haya una que sea falsa. Vamos pues con mucho ánimo a iniciar este camino. Difícil, pero posible. Difícil para nosotros, posible para Dios. Y que San Juditas, que es el patrono de las causas difíciles, estará siempre también con ustedes como intercesor. Que Dios bendiga a esta comunidad y vamos a caminar con alegría y con mucha esperanza. Porque a veces, cuando vemos las redes sociales, nos dicen que esta iglesia desaparecerá, la iglesia católica. Y no es cierto, prevalecerá, seguirá adelante, con nosotros o sin nosotros, porque Dios guía a su iglesia. Como dijo hoy el libro de los hechos porque el Espíritu Santo anima a la comunidad. Que Dios nos bendiga y ánimo, Padre Sergio, también aquí están los sacerdotes de aquí de la zona, el decano, el vicario episcopal, vamos a ponerle muchas, muchas ganas.